0: Começa agora mais um explicador da Rádio Observadores. Esta terça-feira falamos sobre a sucessão no PCP, depois de Jerónimo de Souza deixar a liderança do partido. E para isso convidamos para estar conosco, nas manhãs de 360, Armênio Carlos, ex-secretário-geral da CGTP e antigo membro do Comitê Central do PCP. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, Armênio Carlos. Bem-vindo ao estúdio da Rádio Observador. Obrigado por ter vindo falar connosco. Ficou surpreendido com o timing desta mudança de liderança no PCP?
0: Bom dia. É... A partir do momento em que o secretário-geral Jornal de Sousa começou a ter problemas de saúde, começou-se a tornar cada vez mais evidente que dificilmente poderia chegar com condições até o próximo Congresso, tendo presente que vamos ter eleições já em 2024, 2025, enfim, um período muito exigente, que justifica só por isso a apresentação de uma outra pessoa para assumir essas responsabilidades. E, portanto, perante um, um facto concreto, da vida tinha que haver, com certeza, também uma, uma solução uh, intermédia para tentar ah. resolver o problema.
1: Um, e a nomeação de Paulo Raimundo para assistir a Joanine Pessoas? É uma surpresa para si?
0: Eu creio que é uma surpresa, quer para a opinião pública, quer para a generalidade dos militantes. E não tanto porque não reúne eventualmente condições, porque ele é membro do Comitê Comitê Central e também da Comissão Política e do Secretariado, mas porque tendencialmente, em termos gerais, as perspectivas apontavam para outros militantes do Partido. De qualquer maneira, a partir do momento em que a Comissão Política e o Secretariado o apresentaram como candidato a secretário geral creio que reuniram as condições e, sobretudo, as informações necessárias para o fazer. Mas
1: consigo interpretar que achava que poderia haver opções dentro do PCP, claro, no fundo, melhores do que Paulo Raimundo?
0: Eu não digo melhores, mas é evidente para toda a gente que há outros militantes do partido que, na minha opinião, rinam em condições para assumir essas responsabilidades, o que confirma que, afinal, o PCP ainda tem uma base de recrutamento significativa para responder às necessidades do partido.
1: É claro, falava-se muito, obviamente, também daqueles números, das pessoas que são mais mediáticas, de alguma maneira, João Oliveira, João Ferreira, Bernardo de Soares, porque são aqueles que as pessoas conhecem de alguma forma. Acha que qualquer destes nomes podia ter essa capacidade que aponta, mas seria mais eficaz naquilo que é um objetivo de um partido, que é melhorar o seu seu resultado eleitoral?
0: Eu creio que qualquer um desses militantes que abordou reunia condições para assumir as responsabilidades de secretário-geral. Do ponto de vista da resposta aos desafios que o partido tem, a ideia que eu tenho é que não é um homem que consegue resolver os problemas, mas é um coletivo que poderá ajudar um homem ou uma mulher a resolver os problemas. E deste ponto de vista, os grandes desafios que se colocam não é apenas e só o secretário-geral, independentemente do secretário-geral, seja ele qual for, ser sempre mais mediatizado e ser, de alguma forma, o rosto do partido. E da organização. O grande desafio que se coloca é em relação à resposta que o PCP os seus militantes vão dar no que, que concerne aos desafios que hoje temos pela frente, nomeadamente a degradação das condições de, de vida uh, e, simultaneamente, uh, digamos, os problemas que surgem do ponto de vista do empobrecimento dos trabalhadores e de outras camadas da população. E aí, sim, aí é que é que temos de dar um salto qualitativo para ultrapassar outros problemas que decorrem, quer do declínio eleitoral, quer também de outras posições que resultaram, enfim, da posição inicial do partido sobre a situação da Ucrânia e que não não caiu bem junto da opinião pública.
1: Tem a noção disso e, e isso é uma reflexão que é feita dentro do PCP?
0: Bem, eu sou militante base e, portanto, nas reuniões que eu participo, faço as minhas reflexões e ouço também as relações dos meus camaradas. Ah, agora, quer dizer, não, não se pode negar o óbvio a posição do PCP inicial ou não falar ou não, não abordar a questão da invasão uh, da Ucrânia é, gerou imediatamente uma contestação jornalizada que, que, que originou depois também compreensões e, e dificuldades que ainda hoje são patentes, embora já estejam a ser de alguma forma minoradas.
1: Uh, o Armânio Carlos, uh, no fundo, uh, não concorda com a posição do partido ou acha que foi mal explicada?
0: Eu sempre disse e continuo a dizer que, perante factos, não há argumentos. E, portanto, o que nós assistimos foi uma invasão da Rússia à Ucrânia em resultado de uma provocação e de uma agressão da Ucrânia ao povo russófono que estava em Donécia. Foi isso que se verificou, não foi outra coisa. E, portanto, aquilo que eu acho que devia ter sido dito logo no início é que o PCP condena a invasão da Ucrânia mas isto não acontece por acaso. Isto é o resultado de uma política que tem sido desenvolvida desde 2014 e que atingiu níveis cada vez mais, digamos, preocupantes com a pressão que estava a ser feita sobre a comunidade russófona na zona de Donetsk. Pronto, era isso. E a partir daí desenvolvia-se a situação. A partir do momento em que não se reconheceu que tinha havido uma invasão, toda a discussão não foi sobre o que deu origem à invasão. Foi o facto do PCP não reconhecer a invasão. E aí é que acho que perdemos, enfim, uma oportunidade grande para fundamentar as posições do PCP.
1: É recuperável esse erro, se quiser, do PCP?
0: Porque ao longo dos tempos depois tem sido feito um ajustamento, enfim, uma adequação da mensagem relativamente à à situação da da guerra da Ucrânia, Ucrânia, nomeadamente com a referência logo no no aniversário do centésimo aniversário, exatamente, no centésimo aniversário eh, com o comício que se realizou no Campo Pequeno, foi feita logo a referência, portanto, ao direito internacional, enfim, à Carta das Nações Unidas, etc. Isso é muito importante porque, digamos, de alguma forma, eh, colocou o partido naquilo que sempre foi a sua posição. nomeadamente no que respeita à concessão da vida internacional, da paz e da guerra. Agora é evidente, se tivesse sido feita, na minha opinião, essa, essa clarificação mais cedo, podia-se evitar não a contestação, porque a contestação iria haver sempre. Eu não tenho ilusões sobre isso. Agora, podia-se minimizar digamos, o efeito enfim, dessa, dessa, dessa polémica e dessa pressão que se verificou sobre o partido.
1: Hum. Acha que esse assunto e o facto de Paulo Raimundo com menos Posição pública também não deu explicações dessa sobre a posição de partido em público sobre a questão da invasão da Ucrânia, ao contrário de outros nomes, de outros nomes que eu já falei aqui: o João Oliveira, o João Ferreira, Branil de Sparque, estiveram na primeira linha nas televisões, se quiser, nos mídias da defesa da de posição de partido. O facto de Paulo Raimundo estar muito mais resguardado nesse tema poderá ter sido um dos motivos que o levou à liderança?
0: Eu creio que não. Eu acho que isso tem a ver, provavelmente, com outras reflexões que foram feitas a nível dos órgãos executivos e que consideraram, entre os vários nomes, enfim... Em cima da mesa, entre aspas, para a discussão da sucessão de, de Jerónimo de Souza, eh, concluírem que eh, era o Paulo Raimundo aquele que neste momento oferecia melhores condições. Creio eu que foi, que foi isso uhum. e não eh, qualquer outra razão. Uh, Paulo Raimundo tem uma carreira, sobretudo no partido, uh, em
1: tarefas em áreas sindicais, de acompanhamento de setores e empresas uh, várias e de serviços públicos. Uh, o Arménio Carlos liderou a CGTP durante oito anos, uh, tinha uma relação de trabalho próxima com ele? Não. Como é que este trabalho sindical de Paulo Raimundo no PCP era feito? De alguma maneira consegue
0: ajudar-nos a perceber isso? Eu creio que o trabalho acho que passava pelo acompanhamento de um ou outro setor de atividade, e era por aí, não era em termos do acompanhamento central do movimento sindical. Quanto muito, inserido num coletivo do PCP sobre o acompanhamento eh, geral do movimento movimento sindical não era eh, o acompanhamento feito em termos da CGTP
1: Como é que a relação da CGTP no dia a dia é com o PCP enfim, o líder da CGTP está sempre no Comitê Central eh, pelo menos o o Carlos estava a sua assessora também agora na CGTP, como é que no dia a dia essa relação é, é, é feita?
0: Olha, deixa-me só clarificar uma coisa, eu, eu, eu antes de ser secretário-geral da, da CGTP já era membro do Comitê Central da, do PCP e a discussão que se fez nessa altura é que se justificava ou não eu continuar como membro do Comitê Central, passando a exercer as funções secretário-geral e a conclusão a que se chegou é que não valia a pena estar, digamos, a, a, a esconder aquilo que era evidente, portanto, se eu era membro do Comitê Central antes, eu devia de continuar como membro do Comitê Central e assumir as, as respectivas responsabilidades. Agora, há aqui uma diferença entre ser eh, membro do Comitê comitê Central ou ser membro do partido e ser eh, secretário-geral da CGTP ou dirigente sindical. Portanto, o partido, do ponto de vista global, tem uma orientação para aquilo que deve ser a intervenção dos comunistas no movimento sindical, mas é, como sempre foi ao longo de muitos anos, uma orientação em que, para além da discussão geral e do apontamento, ou, aliás, de, e do, 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 da definição das, das prioridades e das, dos objetivos gerais, depois tem que deixar uma margem larga, de mobilidade, para que os dirigentes comunistas que se relacionam e trabalham cotidianamente com outros dirigentes que não são comunistas, são socialistas, do Bloco de Esquerda, independentes e muitos outros, se possa fazer e possa dar suporte democrático e dar sustentação àquilo que é a discussão, mas também àquilo que são as, as, as decisões no plano unitário. E, no meu período, foi sempre isso que eu procurei fazer, com os os meus camaradas, ou seja uma coisa é ser militante do PCP outra coisa é ter a responsabilidade de conduzir com outros uma organização com o um nível de representação da CGTP. E aí não pode haver, digamos, dúvidas sobre o papel que os comunistas devem de assumir com a abertura e com uma visão de unidade na discussão e na solução dos problemas dos trabalhadores. E garantindo mais autonomia também à CGTP. Para além Naturalmente, olha, até lhe posso dizer quando foi a proposta conjunta que o PCP assinou em 2016, creio, com o PS e o Bloco de Esquerda, uma proposta que no plano da CGTP nós valorizamos mas Mas uma das coisas que imediatamente disse é que, olhando para a proposta conjunta, nós valorizávamos, mas considerávamos que ela estabelecia os mínimos. E os mínimos porquê? Porque, independentemente daquilo que eram as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, o PS não aceitou a introdução da revogação das normas gravosas da legislação de trabalho. E, portanto, aí nós marcamos uma posição, logo, à partida diferente porque nós precisávamos salvaguardar quer os direitos dos trabalhadores quer inclusive, digamos, a própria CGTP e isso é é evidente e hoje está à vista de toda a gente todos dizem hoje que é necessário combater o modelo de baixos salários e trabalho precário mas ele existe porquê? Existe porque tem uma legislação laboral atrás a suportá-lo porque se não tivéssemos esta legislação laboral a suportar este modelo de baixo salário de trabalho precário, dificilmente não é? ele se poderia manter porque havia outras condições para o substituir. E esta é uma questão central que hoje continua na sociedade portuguesa e bem pode o governo falar nos acordos de concertação social, na aproximação à média uh, da União Europeia, etc. Não vamos lá chegar enquanto esta legislação do trabalho se mantiver. E este sim este é um elemento central que eu creio que estava atualizado há uns anos atrás e continua atualizado para os próximos anos
1: Acha que Paulo Raimundo eh, tem o perfil certo para pegar na tal ação política que acha que o PCP deve intensificar nos próximos tempos? Ah.
0: Eu acredito que, com certeza, que os membros dos dos órgãos executivos do PCP, com a experiência que têm, eh, uns mais, outros menos, mas eh, com uma uma concepção muito objetiva daquilo que é a vida do partido, quando o propuseram, consideraram que ele reunia essas mesmas condições. E não tem opinião eh, concreta própria sobre isso? não, eu acho que ele é um bom camarada, mas você como sabe, isto é como tudo na vida não é? portanto agora precisa de ter o seu espaço precisa de se ir afirmando e precisa de ter o apoio é o apoio dos militantes e simpatizantes do partido, agora como lhe disse isto isto só vai lá só vai lá com uma forte participação e intervenção, nomeadamente a nível nível da base, e aqui sim aqui é preciso que o partido olhe de uma forma eh, ainda mais objetiva e incisiva para as dificuldades que existem nos locais de trabalho e nas zonas de residência e que procure com os seus militantes ultrapassar esses problemas, porque as dificuldades, os condicionalismos, digamos, esta pressão que hoje cada vez é mais exercida e sentida pela população portuguesa, faz-se de uma forma muito, 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 muito muito dura. A gente olha para os rendimentos das pessoas e vê as dificuldades. Neste momento nós temos centenas de milhares de portugueses, não é? Digamos... com com as mãos na cabeça por causa do problema do aumento das taxas de juros para a habitação. Já não é só os salários e as pensões, agora é também a habitação.
1: E e esse contexto não devia ser de alguma forma favorável, de facto, no crescimento do PCP? E será que é recuperável o eleitorado partido?
0: Eu creio que a partir do momento em que os portugueses vão começar a sentir mais dificuldades e já estão a senti-lo, naturalmente vão tentar fazer alianças ou pelo menos recolher o apoio daqueles que de forma coerente os têm defendido. E portanto, penso Que aqui há espaço, há espaço de manobra para o PCP não só contestar, mas acima de tudo apresentar propostas alternativas de forma a criar um clima de confiança e de aproximação dos portugueses e das portuguesas aos seus objetivos e às suas propostas e soluções. O Chega tem
1: ambições publicamente declaradas na área sindical. Isto pode ser uma ameaça para o PCP e para a CGTP?
0: Eu creio que, acima de tudo, é uma ameaça para os trabalhadores.
1: Mas, de de qualquer forma, se eles conseguirem crescer entrando no movimento sindical criando sindicatos com trabalhadores sindicalizados nós já antes tivemos alguns movimentos inorgânicos fora das centrais sindicais em algumas áreas específicas não acha que isto pode de alguma forma dividir também aquilo que é o movimento sindical que é
0: mais à esquerda tradicionalmente? Eu acima de tudo acho que o aparecimento de uma organização desse tipo é inconstitucional porque a Constituição consagra é que os partidos políticos, aliás, que os sindicatos têm de ser independentes dos partidos políticos e das religiões. Ora, quando aparece um partido político não é? que uh, está uh, representado na Assembleia da República, que em princípio deve cumprir as regras, pode não estar de acordo com a Constituição, mas tem que cumprir as regras da Constituição, e está a dizer que ele vai criar uma organização sindical, está a violar a Constituição. Em segundo lugar, A experiência da vida já nos mostrou que eh, organizações deste tipo, cada vez que aparecem, não é só para dividir os sindicatos e a esquerda, é, acima de tudo, para dividir os trabalhadores. E, quando os trabalhadores estão divididos, têm mais dificuldades a resolver os seus problemas e, já agora, também se facilita um pouco mais a exploração dos patrões. É isto que, neste momento, se verifica. Aliás, e quando falou eh, o Paulo, e bem, na questão dos movimentos inorgânicos, nós tivemos, efetivamente, essa experiência recentemente. O que é que nos trouxe? Digamos de positivo uh, o aparecimento dos movimentos inorgânicos, muita conversa, não é? muito fugitório mas depois de resultados, zero Portanto, é isso que nós entendemos que não deve ser as pessoas, e por isso é que eu acho que é há...
1: avaliação que deve ser feita sempre pelos trabalhadores que decidem aderir ou não aderir,
0: e claro, aderir não é? Claro. Claro, aí os trabalhadores é que decidem. Eles são os juízes em causa própria. Portanto, decidem se querem aderir ou não querem aderir a esta ou qualquer outra organização. Agora, aquilo que nós apelamos é que eu, como ex-dirigente sindical, aquilo que apelo é que os trabalhadores... Antes de decidirem, reflitam, reflitam bem. É porque às vezes, não é? Há alguns melros que andam para aí a cantar, não é? E ao mesmo tempo andam a enganar. E portanto, as pessoas que reflitam bem naquilo que querem fazer, naquilo que querem para o seu futuro e, e depois a partir daí decidam. Se quiserem ir para aí vão. Mas quase, quase de certeza e certezas não temos. Mas quase, quase de certeza isso não os vai levar uh, a bom porto. Porque sabe o que o Chega, por norma, faz é tentar, entre aspas, cavalgar no descontentamento e na indignação das pessoas. Mas depois formos ver as propostas concretas que apresentam, elas não correspondem às respostas que essas pessoas sentem em termos de revolta. E, portanto, o que nós entendemos é que a revolta, e é o apelo que fazemos aos trabalhadores, é que têm razões para estarem indignados, mas tem neste momento também a responsabilidade de procurar juntar a sua indignação à indignação de outros para terem mais força para lutarem por aquilo que consideram que é adequado e já agora que corresponde às suas necessidades e anseios.
1: E essa tarefa e essa agregação que espera de Paulo Raimundo também? Claro,
0: claro. Eu acho que o partido tem que ter, não é só... Eu acho que o grande desafio desta direção e do novo secretário-geral vai ser este. Em primeiro lugar, é demonstrar ao eleitorado do PCP, aos militantes e ao eleitorado do PCP e da CDU que eh, a opção foi correta e que eh, a CDU e o PCP o seu eleitorado pode continuar a contar com um PCP interveniente, incisivo, dinâmico e eh, com eh, perspectivas de transformação da sociedade. Em segundo lugar é necessário que esta mensagem seja alargada, digamos, à população em geral. Porque é a partir daí que nós precisamos de chegar. Porquê? Porque se há uma redução da base eleitoral do PCP, Isto quer dizer que também há uma diminuição da base social do PCP. Ora, nós, para termos um reforço da base eleitoral, precisamos de aumentar a nossa influência social. E isso faz como? Faz pela via do alargamento da participação a muitos outros, que não sendo militantes ou simpatizantes do PCP, se identificam com as suas propostas, com as suas reivindicações e com as suas opções.
1: Armênio Carlos, mesmo a terminar este explicador, e o método de escolha de Paulo Raimundo? Tem sido falado, comentado, foi interno, não deveria ser alterado esse método de escolha da liderança do PCP?
0: Ah, Isso, seguindo o raciocínio das práticas dos outros partidos, pelos outros partidos, nós tínhamos que alterar. Agora acontece uma coisa que é óbvia, em democracia cada um define as regras do jogo de acordo com os seus objetivos. Para já, o PCP, de acordo com os seus estatutos e regulamentos, está conforme com a Constituição da República Portuguesa. Agora também é caso para dizer, já que os outros têm o direito de fazer aquilo que muito bem entenderem, agora deem também ao PCP a possibilidade de decidir da forma como escolhe os seus órgãos e já agora o seu secretário-geral. Claro, a legitimidade
1: legal não está em causa, é mais o envolvimento das, das, das bases do partido, se quiser, na escolha.
0: Eu creio que, do ponto de vista do envolvimento das bases do partido, uma coisa é, é, é um envolvimento em que elas são ouvidas é, para identificar, em primeiro lugar, quem que consideram que deve ser candidato. Outra coisa, como acontece nos outros partidos é serem confrontadas não é, com, com o sou do pão e o sou do pão, portanto ou, é, quer, ou escolhes este ou escolhes este e não tem outras opções, aqui no PCP pronto, há uma outra opção, é os órgãos executivos apresentarem uma proposta, o Comitê Central pronuncia sobre ela portanto, e naturalmente depois a discussão faz com os militantes, neste caso concreto a discussão vai ser feita agora no, na, na, na conferência e é na conferência que o problema vai ser colocado e depois o Comitê Central elege o um novo secretário-geral. É, que, já, que já está definido, que é este. Eu acho que sim, não vale a pena estarmos aqui com grandes dúvidas, não estou a ver que o Comitê Central, que recentemente, na semana passada, no sábado, avançou com este, com este, com este camarada, claro, mas é que para agora isso, não vá votar. A eleição está
1: feita, depois há uma basicamente.
0: É, não acredito que não vá votar no, na, 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 no militante que propôs para a Secretário-Geral, naturalmente que vai, que vai votar, é óbvio. Agora, portanto, cada um tem a sua forma de organização, de, de estar na vida, política e na sociedade. Portanto, a posição do PCP é esta. Portanto, de respeitar.
1: Muito bem, Herménio Carlos, bom dia,
0: obrigado. Eu é que agradeço Dependido também, bom dia, bom dia. Eu agradeço o convite.